0: El Dislate en la Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com, también puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
1: Bienvenidos de nuevo a El Dislate de la Onda Corta, estamos en el segundo piso de la tienda de discos Surco Records, donde hacemos... Este y muchos más programas que usted puede encontrar en los canales de La Onda Corta, que hay en YouTube, en Facebook, en Twitch. También puede seguir nuestro contenido en Instagram, en TikTok, en Twitter y en Facebook. Y pues estamos en plataformas de audio como Spotify, Amazon Music y Google Podcast. O Streamlabs si de pronto quiere entrar allá. Yo hoy me encuentro con Nicolás Parra. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Juanse querido, hermanito, ¿cómo vas? Feliz de estar aquí hablando chachara con vos. Qué bueno, ¿cómo va la vida?
0: Bien, hermano, me fracturé un dedo. Sí. No puedo tocar bajo por tres semanas, pero de resto todo marchando, todo muy bien.
1: Listo, empecemos por ahí. No puede tocar bajo por, eh, por ¿cómo? Hasta dentro de tres semanas. Tres semanas, sí. Y empieza el Tour del Arriero en, en la primera en semana de julio. Sí. Eh, ¿Cómo vamos a hacer para eso?
0: Pues no, eh, tengo dos dedos para tocar, pero no puedo mover mucho la mano. Entonces eh, los ensayos van a tener que ser muy eh, como a lo que vinimos. Y ya, hermano, cuidarme mucho y, y no seguir neciando tanto.
1: Eso me pasa por estar jugando básquetbol basquetbol. Vale, ahorita hablaremos de basquetbol un ratito. Por que, supuesto. Que es algo como que nos gusta y nos junta. Ni, ya sabemos pues que Nico... Hace música, Nico es bajista, productor, guitarrista, eh, ingeniero, creativo, de todo, un poco. ¿Pero cómo llegaste vos a la música?
0: Eh, hermano, yo llegué a la música pues, en la casa. Eh, mi abuelo paterno era, pues, le gustaba mucho la música y tocaba guitarra y tocaba acordeón. Era abogado de profesión, pero pues siempre había instrumentos como en la casa de la abuela. Y mi abuela era melómana, entonces mi abuela tenía muchos discos y había como una mezcla de eh, trova cubana y de rock and roll. Entonces como que me gustaban los sonidos del rock and roll, pero me gustaban las letras de, de esa música cubana. Entonces yo creo que ahí estaba toda mi
1: influencia resumida. Listo. Eh, ¿Cuándo cogiste por primera vez la guitarra y dijiste, me meto acá? ¿O, ¿O cuándo tomaste la decisión de tocar bajo y decir, me quedo acá? Sí, yo creo que desde
0: pequeñito, o sea, como en la casa era eso, entonces los juguetes eran esos. O sea, entonces desde la primera guitarrita de juguete, siempre tuve una guitarra. Eh, pasé por las clases de iniciación musical y empecé con un tiple y, y todo eso. Pero ya como que cuando... Quise hacer rock and roll, que dije, no, yo no quiero tocar bambucos y ni esas cosas que me están enseñando en esas clases. Tenía por ahí 15 años, ya había abandonado la, la escuela de arte y, y llegó un man a tocar Master of Puppets en una guitarra acústica y ya yo dije, uy, parce, ¿eso qué es, güey? Y entonces ahí ya, ya me metí como a, a, a aprender pues a hacer cositas y ya estaba escuchando más punk, entonces era muy fácil de hacer ahí, entonces eh, por ahí me engomé. Y eh, en el 99 vi el, el, el Woodstock de los Red Hot Chili Peppers sí. y flí tocando en pelota ese bajo como medio distorsionado parce, y que por primera vez se notaba. Eh, me pareció encantador ese sonido y entonces ahí decidí eh, explorar el bajo y mi abuela Josefina me regaló mi primer bajo y ya ahí empecé con eso
1: Genial, qué lindo eh, esa influencia de los Red Hot Chili Peppers como en vos, porque lo ve uno constantemente como en las publicaciones y en lo que haces y ¿qué, qué más influyó los Red Hot Chili Peppers en vos?
0: Es muy charro porque porque eh pues siendo bajista y siendo Flee un bajista tan influyente pues en, en, en el mundo, yo creo que más ha influido en mí John Fruchante con su forma de hacer música y me conecta mucho más. Y yo creo que de, de ahí viene mucho pues el cómo pienso las canciones y los arreglos y en todos los discos que he hecho y en toda la música que he grabado siempre
1: hay influencias de, de ese man que... Me encanta todo lo que hace. Listo y aprendiste a tocar, te metiste a tocar bajo a los 15 por la influencia de los Hot Chili Peppers y cuando decís, ve, yo voy a montar una banda, yo quiero hacer mis propias canciones, yo me quiero dedicar a esto.
0: No, yo siempre escribí canciones y siempre grababa porque tenían a grabar cita de Fisher Price, entonces siempre era muy gomoso con eso y siempre jugaba a tener una banda, o sea, como que ese era el juego mío desde chiquito y me gustaba mucho también los New Kids on the Block. Entonces yo me acuerdo que en primaria eh, yo llegaba con el cuaderno de los New Kids on the Block y a los amiguitos les decía, vea, usted va a hacer este, usted va a hacer este y vamos a hacer una coreografía y no sé qué. Y ya después con el rock and roll eh, fue ya más como encontrar quién me copiaba y, y, y hubo varios amigos que se empezaron como a unir y empezamos a ir a, a toques y a conciertos entonces como que ahí empezó la cosa y ahí nació Tortas de Chocolo que fue pues como la primera banda en la que yo estuve que era con jaime garizábal y con Daniel Uribe y pues empezamos haciendo como pop punk o punk muy influenciado por lingwana to pero jaime ha, a, jaime hacía unas canciones muy bacanas él hacía canciones y yo hacía canciones. Las mías eran, sí, muy, muy blingua, negrito y así, pero el man tenía unas melodías muy bacanas y muy tesas. Yo escucho eso y digo, uy, parce, chimbas de melodías y las letras y como que, como organizaba las canciones, era, era muy teso. Y, y ya estuvimos juntos un buen rato, hicimos mucha música, rock and rollamos bastante,
1: pues hasta que ya la juventud mató, mató esa banda. Genial. Y la juventud mató esa banda... Pero vos seguiste tocando y, y has seguido tocando. Eh, ¿Cómo llegaste a la AA? Yo creo que
0: ya estaba pensando yo como en... pues ya, Desistir. En desistir, ya estaba terminando mi carrera de ingeniería civil, estaba haciendo la práctica y un día me llamaron que se había salido el bajista y, y caía a un ensayo o caí a la casa de sierra y me hicieron como una audición, eso fue muy charro, como, par, se toque a ver si usted sabe tocar, <risa> sí. o, o, o me enseñaron una canción pues, de la banda, y surronguíamos ahí, y ya ahí quedó, y ahí me quedé, y ya después, o sea como yo ya grababa, y tenía como el, el pequeño estudio en la casa, entonces empezamos a hacer maquetas juntos, y como que ahí ya se creó una conexión, eh, pues muy poderosa, y empezamos a crear mucho, desde lo musical y desde las ideas y los videoclips y hacer un montón de cosas. Entonces es como que yo ahí toda esa energía la deposité ahí y pues hasta ahora no, no he parado con eso.
1: No has parado y entonces ¿cuántos, cuan, cuántos discos de la doble han llegado desde, desde tu llegada? ¿Y cómo ha sido como toda esa evolución de la banda? Pues yo creo que la historia se cuenta en
0: los mismos discos. Eh, hay un cambio sonoro muy teso en cada disco, también en letras, como en qué hablamos. Y yo creo que ahí se ha ido contando un poco la historia de, de lo que somos también como personas y, y lo, lo que hemos crecido como personas, los intereses como que, que buscamos, la música que estamos escuchando. O sea, por allá yo estaba muy empeliculado con Foo Fighters y con Queens of the Stone Age en alguna época se siente mucho en los discos de la AA. Y, y de un tiempo para acá ya eh, Sierra y yo escuchamos mucho blues Y Ángel también escuchaba mucho blues Entonces también se empezó a notar mucho esa influencia En el rock and roll que hacíamos Pero sí siempre pues mucho rock and roll, mucha guitarra, mucho riff Y mucho grito Ante la,
1: la, la falta de talento para la melodía ¿Y cómo ha sido... Sostener una banda por tanto tiempo y que se siga hermanando, que siga sonando, que esté vigente, que la gente la escuche, que la gente vaya a los conciertos, que por ejemplo ahora abris, abrieron una fecha en, en el Oriente Antioqueño y ya está casi que vendida, uh -huh. ¿cierto? ¿Qué siente uno en ese, en es, en ese momento? Como estoy haciéndolo, eh, la gente le gusta lo que hago. ¿Qué tanto influye esa aceptación?
0: Pues yo creo que la respuesta de la gente sí es una energía y una... pues como una necesidad para... para que sigan pasando cosas y para que uno siga motivándose a, todos los días a, a soñar con cosas y a, y a meterle eh, esfuerzo y, y mucho trabajo pues a, a lo que hacemos. Yo creo que... Simplemente la necesidad de, 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 de expresar y, y, y de... O sea, yo, yo, me, yo siento que soy un artista, pero yo creo que mi arte no es la canción, sino el, el arte que, que nosotros hacemos, ese arte del rock and roll, es todo. O sea, desde ingeniarse la canción, la letra toda la parte de grabarla, muy brutal, todo eso me gusta mucho, pensar en el show en vivo, todo eso brutal, pero también toda esta parte de llegarle a la gente, de conversar con la gente y, y que la gente sienta esa canción y después ellos mismos la interpreten y entonces como que hasta el punto en el que ya en un concierto yo veo a la gente cantando esa idea que se me ocurrió por allá en algún momentico ahí yo siento como que ya la obra está completa, o sea, como que la hacemos es entre todos, no, no solo uno acá escribiendo sino, sino todos entonces digamos que todas esas tareas después que no tienen que ver tanto con la creación musical para mí siguen siendo parte como de esa obra y de terminar la obra, o sea, como que y entre más gente se parche con eso y entre más gente le guste, entonces como que uno siente que más fuerte es la obra y, y yo creo que de ahí nace como esa enfermedad de, de no parar de hacer cosas y de, y de seguir a pesar de, de todo. ¿Qué te inspira? Mm, no, la, la vida, la vida. Pues, o sea, todo lo que pasa desde, desde las relaciones personales, desde los sentimientos hasta muchas cosas que que lo dejan a uno pues como atónito, como que, wey, pucha, ¿esto qué es? Porque la gente puede ser tan cruel, porque uno puede ser tan cruel, porque, eh? o sea, la humanidad es, es fuente de inagotable de inspiración. Yo creo que ahí hay material para, para muchas cosas y, y ya es uno como seleccionar, bueno, ¿de qué tengo ganas de hablar? O sea, ¿de qué me gusta hablar y, y, y o qué no he dicho? para tratar como de escoger, bueno, a, a, a qué le voy a dedicar mi energía de, de esto que viene.
1: Creciste en San Javier, en una época un poco ruda en San Javier. Uh -huh. ¿Qué tanto ha influido, como decía, haber crecido en San Javier en esa época tan ruda en, tu, en lo que haces en el rock and roll, en esa agresividad, en esa manera de gritar? ¿Qué tanto ha influido eso en vos?
0: Mucho. Pues eh, yo creo que los que crecimos allá eh, tenemos un rayón fuerte que nos tocó esa época TESA, pero yo creo que todo colombiano de, de alguna manera ha vivido lo mismo y pues es como lo que dice Niño Bomba, o sea, yo, oh, todos somos niños bomba, o sea, todos nos alimentamos de, ese, de todas esas palabras y de todos esos sucesos que nos rodeaban y que se volvieron normales. Eh, allá la normalidad era muy fuerte, muy densa, o sea, muy de fusil Y eso, eso era muy teso Y tan teso que era chiste eh, Y tan teso que ya en las balaceras no nos entrábamos Sino que simplemente nos metíamos a un bloquecito y, y como que bueno, aquí hay cuatro paredes Aquí es menos difícil que nos caiga una bala perdida Pero pues que nos vamos a entrar un viernes o ensayar en medio de una balacera, parce, estábamos en la goma de tortas de chocolate así full y, y empezaron, eso empezaba y uno sabía que ya se iba a armar parce y nosotros íbamos entrando con la batería para un apartamento de, de, de Jaime y entramos parce y, y decidimos darle. Y eran, o sea, se estaban dando candela muy duro, era muy peligroso lo que estábamos haciendo porque seguíamos haciendo mucha bulla y estábamos, pues, en un lugar donde algo nos podía pasar, pero no nos importaba. Y eso es muy fuerte, parte O sea, como que yo ya siendo adulto y pensando en eso, decía, que ¿en qué estamos pensando, weón? Pero era estábamos muy alienados, o sea, estábamos eh, muy sacados de, de la realidad.
1: En cierto punto, la doble empezó a cantar esa realidad, uh -huh. ¿cierto? ¿Qué siente uno sobre una tarima, eh, no sé, en Ciudad de México, cantando la realidad de un país y que mucha gente al frente incluso esté coreando esa realidad?
0: Uh -huh. Sí, eh, eh, es. O sea, yo siento. Pues. Como te digo, que la gente se conecte con eso ya hace que haya una realización. Pero eh, lo que me permitió fue descubrir cosas que no sabía. Como que pues las realidades en Latinoamérica son tan similares, por ejemplo. Entonces, que gente en México se conecte con Niño Bomba, que además es una canción que utiliza tantas palabras pues, que solo debería entender un colombiano o un paisa, eh, es muy teso porque, porque de verdad... Latinoamérica realmente sí es como un gran país que, que tiene mucha desigualdad y que tiene casi que los mismos dolores, lo, los mismos problemas y, y entonces sentir que, que, que se identifican con, con esas canciones tan colombianas y, y que yo creía que eran tan de la Comuna 13, es como uy Mari, pues, o sea, esto sí es más grande y, y, y realmente no era una burbuja sino que estamos muy jodidos pues todos. ¿Y qué te,
1: llevó, qué te llevó a vos o qué llevó a la banda a cantar esa realidad? Como decir, hey, deberíamos cantar sobre esto, mira, tengo esta canción y que se acepte.
0: Yo creo que eso empezó como un proceso como de catarsis y de sacar eso. Y de hecho, por ejemplo, esa canción en particular fue un proceso muy difícil, la composición. Y, y el montaje y, y todo, o sea, hubo momentos en los que llorábamos, parce, porque era muy fuerte y ya después de escuchar grabada, o sea, era muy fuerte y, no, y incluso nos daba miedo sacarla pero eh, Ángel se la mostró a Gustavo a Gustavo Álvarez y, y Tavo parce o sea, como que dijo, esto, esto, esto está muy bueno weón. o sea porque uno no sabe uno hace algo y esa canción era muy rara y, y pues todo bien, o sea, como que sí es muy poderosa, o sea, nosotros nos puede llorar, pero pero esto no, o sea, será que si sí, si sí sacamos esto o, o hasta le da miedo a uno por su seguridad porque nombraba varios personajes todavía muy activos en la vida política y violenta de Colombia, entonces como que parce y y no, yo creo que a partir de ese momento ya Además de la catarsis y de todo eso, se volvió también como una responsabilidad artística. También como que, hey, estas realidades hay que nombrarlas si y nosotros tenemos como este megáfono.
1: Eh, usémoslo. Hola, es el miedo en el arte. ¿Por qué los artistas en Colombia tenemos miedo? Psst, porque aquí pues sí. matan por, por un reloj.
0: Uh, Al mejor amigo de mi papá lo mataron por robarle el reloj a otro por robar el taxi, y a muchos por pensar diferente o por creer en ideas eh, distintas. Y, y pues cuando uno es artista y cuando uno siente que lo están escuchando y que, y que su voz, pues, o, o tiene un micrófono, ese micrófono viene como con una responsabilidad muy tesa y en este caso no solo es lo, como que la fuerza de las palabras y lo que uno diga y lo que eso haga en la gente, sino, parce, o sea, ¿qué me puede traer esto a mí? Porque hay gente que está muy rayada y que si no le gusta, pues, weón. Entonces, yo lo que me pregunto es cómo será hacer arte sin miedo, porque no, no, no sé cómo es hacerlo
1: así. Y aparte de hacer arte, ¿qué más te da miedo?
0: Eh, no, todo, huevón, vivir, eh, no, pues no, la vida es muy, muy asustadora, pero paso a paso, eh,
1: <ríe> seguimos caminando. Yo estuve en Rocal Parque hace tres años, cuatro años, fue eso, que ustedes estuvieron allá tocando, y ese escenario a reventar, y la gente cantando las canciones... ¿Qué siente uno en ese momento? ¿Miedo?
0: Eh, bueno, en, antes sí, mucho miedo. Pero miedo a no ser capaz de hacerlo, parcial O sea, como que miedo a quedarme en blanco. Ese es el principal miedo. Uh, pero pero ya una vez arrancas, pues a mí lo que me pasa es que ya no o sea no quiero que se acabe nunca pero trato de estar con mis cinco sentidos en, en lo que estoy haciendo y no tanto en lo que estoy sintiendo para precisamente no cagarla o no, o no ir a, a, a meter las patas pues, y, y dañar el momento o, o como romper el hechizo. Pues, porque eh, Por ejemplo, en ese concierto sí se creó una comunión muy bacana con el público. Veníamos de un aguacero el tenaz y nosotros estábamos esperando para salir congelándonos allá atrás y, y cuando empezamos a tocar empezó a salir como, como ese vapor del público y, y de la misma tarima y, y se sentía una cosa muy fuerte. Y tuvimos la fortuna de que lo televisaran en vivo pues a todo el país, entonces como que fue un momento, parte, pues épico para nosotros. Y, y ya después verlo, o sea, como que nos bajamos y parse, uy, tan, qué show. Y pues de cierta forma... Eh, como que uno no se da cuenta de lo que pasó hasta, hasta después. Y de hecho, ese, porque ese show fue muy difícil, porque Sierra estaba muy enfermo. No sé si te de acuerdas bastón. que Sierra entró de bastón al escenario. Eh, Sierra salía prácticamente del escenario a coger un avión porque... Estaba de vacaciones, había interrumpido sus vacaciones. Sí, o o sea, cuando nos anunciaron rock, pues que si ir, iba a rocar al parque, Sierra ya había comprado un crucero, entonces le tocaba ir a perseguir un crucero donde estaba su hija por allá en las Bahamas o no sé qué eh, entonces ese man eh, le tocó, pues, o sea era, era muy difícil todo, pues, y no sabíamos si iba a pasar, pero al final pasó y, y, y hace poquito vi el video de, del show y pase pues, yo me siento muy orgulloso de eso
1: qué lindo ¿soñaste en algún momento eso? como montarte en un escenario a rockearla con un gentío y, y. ¿tenés más sueños? Sí, yo creo que. Pues sí,
0: ese fue el sueño desde pequeñito. Y, y no me la creo, pues todavía. Yo creo que la primera vez que me sentí así súper realizado, como que parce, o sea, esto es lo que yo he soñado toda la vida, fue en México, en Rock por la Vida. Sí. Porque me bajé de la tarima, ahora hacía Tao y me emperré a llorar. Pero, o sea, así a moco tendido y casi que temblando. Y es como, parce, o sea, lo logré, güey. Eso era lo que yo soñaba porque era o sea, ver ese público mexicano saltando con la banda y rockeando y, parce, y con... No, o sea, y nosotros muy orgullosos de nuestra obra y de, de las canciones que, que habíamos hecho y que de, de cómo había salido el show. Entonces, como que... Ese momento para mí fue como, parse ya. O sea, ya lo logré, el, el, el típico, me puedo morir tranquilo, pues, o sea, eso era lo que yo soñaba, pero, pero ya de ahí el sueño fue como, uy, parse, yo quiero seguir haciendo esto muchas veces más y en muchos lugares más, y pues no necesariamente cada vez más grande o cada vez eh, más reconocido, pero sí, o sea, como poder hacerlo y, y poder. No vivir de eso, pero, pero al menos vivirlo, pues. Sí. Vivir,
1: no vivir de eso, pero vivirlo. Wow. Rock por la vida. ¿Qué cambió aparte de esa tarima en la vida de Nicolás después de Rock por la Vida?
0: Mucho, mucho, porque, pues, no solo Nicolás, sino que todos nos rayamos con ese festival. Es un festival en Guadalajara muy brutal que trata el tema de la prevención del suicidio y pues nos rayó tanto que nos unimos todos a, a traer esa vuelta para acá, y, y con la ayuda del maestro Alejandro Tavares, el director del festival en México, pues pudimos hacer realidad Rock por la Vida Medellín, y desde eso pues no hemos parado de trabajar con, con esta vuelta.
1: Muy teso eso. Eh, Te has metido en la música no solo como intérprete, sino que también tuviste un coro. ¿Cómo hace un rockero <risa> para cantar en un coro? Pues no, el coro
0: fue una gran escuela y una... Pues un, un hogar, un hogar donde con, pues, conocí gente maravillosa y allá hice grandes amigos, amigos del alma. Y el coro me recibió a mí en una época muy dura, eh, cuando yo, parce, no, pues yo no cantaba una nota, pero me recibieron porque yo necesitaba un, un espacio así. Y yo pues estoy eternamente agradecido con, con el coro, no solo por eso, sino porque me enseñó muchas cosas de música, del arte y principalmente de gestión en el arte. El maestro eh, Jorge Hernán Arango es un gestor muy teso, eh, ha logrado muchas cosas pues, y pues nos llevó a Europa. A mí me tocaron cuatro veces sin nosotros tener que poner un peso parcio, o sea, llevarse 30 personas a Europa. O sea, yo no he podido llevar a la doble a una vez y somos cuatro, eh, somos cuatro. Ya, ya somos tres, ya somos dos, <ríe> o sea, eh, y no hemos podido, eso es muy difícil, eso es muy caro, y este man, Parse nos llevó allá, entonces, verlo a él camellar así, yo decía, uy, Parse, esto hay que aplicarlo en la banda. Y ahí empecé a preguntarle muchas cosas, Benita, ¿y esas convocatorias qué? Y esto qué, ¿Y tan, tan, tan. Y ahí fue que como que empecé a presentar convocatorias para la AA, para, para circulación, para agenda cultural... Y con eso, pues empezamos como también a tener otros ingresos distintos que, que nos permitieron salir y, y viajar a Argentina, a México. Y, y todavía, Parce, o sea, ayer estaba almorzando con los amigos del coro. Nos queremos mucho y, y somos. Es, es muy bacano porque somos como diferentes generaciones, pero Parce, o sea. Eh, es, es la
1: conversación, es como si todos nos hubiéramos salido del colegio. ¿Sentías, ¿Sentías con el coro que estabas cumpliendo ese sueño de rockstar de girar por el mundo antes de empezar a girar con la banda?
0: Sí, parce, o
1: sea, pues es, eh, era muy
0: charro porque era como ay, estoy en el lugar donde si estuviera con la banda, o sea, me estaría muriendo de la felicidad, pues como en Televisión Nacional en vivo, o, o sí, o en, en Alemania, o en Hungría, eran cosas muy fuertes, pero pues, o sea, uno estaba respaldado por el resto del coro. O sea, como que de cierta forma, pues sí, estaba muy contento de estar ahí, pero no sentía como esa, ese peso, esa responsabilidad que me imagino si sentía el maestro o si sentían los solistas. Eh, pero, pues, si no, eso fue una experiencia brutal. Y pues yo volveré algún día al coro. Muy yo... Creo que cuando cumpla 45 vuelvo al coro. Es como la meta que tengo.
1: para bueno, ya quedarme ahí hasta que pueda cantar. Genial. Gestión y producción. ¿Cómo trae uno eso a la banda? Y se lo hace creer a muchas veces lo, lo que tienen... Yo tuve banda, pues mm. yo traté de... Tuve el mismo sueño de, no, vámonos de gira, vamos a lograr cosas, vamos a hacer vueltas, pero mucha gente a veces... No creía, ¿cierto? Uh -huh. Era como, no, parce, eso es un sueño de niñato de Medellín que no lo va a lograr. ¿Cómo ustedes fueron cambiando ese chip en, en su interior, cierto? Porque capaz si uno en la casa también le dijeron que no, capaz si la novia le dijo que no, le dijo, usted va a seguir con esa banda, ¿cierto? Todas esas cosas que pueden pasar alrededor de insistir. ¿Por qué insistir? Parce, yo creo que estábamos eh,
0: muy bien rodeados o muy mal rodeados pues todos estábamos muy locos y todos eh, muy testarudos entonces ya o sea ya la doblea por ejemplo cuando yo entré ya había ido a Bogotá un par de veces entonces ya ellos también ya sabían que era ir pues y y, y salir y, y a la doblea ya le habían pagado por un concierto a mí nunca me habían pagado por un concierto o de pronto pues una vez que tocamos en la Nacional con tortas de chocolate nos pagaron pero, pero como que si éramos un, un equipo de trabajo que todos queríamos hacer cosas y, y era como que cada uno aportaba algo a, a, a ese trabajo. Entonces eh, yo creo que todos nos dábamos cuerda y eso permitió pues que a medida que fuimos aprendiendo cositas pues pasaran cada vez cositas más bacanas y, y digamos más, más profundas, más
1: fuertes qué lindo y en qué momento cuando ya estoy con mi banda digo voy a producirle a otra gente
0: mm, pues no yo no dije eso yo eh, a mí me me preguntaron si, si yo grababa pues si quería grabar a alguien porque pues de, de alguna manera le estaba gustando lo que estábamos haciendo con la AA. Entonces por ahí grabamos discos eh, de, de otras bandas. Eh, yo produje y grabé varios discos de la Barra Nacional. Y, y incluso en algún momento llegué a pensar que quería dedicar mi vida a hacer eso. Pero pues la verdad me aburrió me aburrió producir música de otra gente. En, 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 como que en un punto, o sea, como que... parece no, yo quiero ser muy libre haciendo esto y, y bueno, no sé, pues, y como negocio, no, o sea, no lo disfruto como negocio, lo disfruto cuando es como para... simplemente para, para crear y, y entonces de pronto si tuviera una realidad económica distinta podría disfrutarlo igual, el crear eh, con otra gente. Pero... Pero no sé, como que dije, no, parce, esto no... O sea, le estoy perdiendo el gusto a, a sentarme a grabar, a sentarme a, a, a pensar en sonidos y, y todas las cosas. Y ya después de mucho tiempo de no hacerlo y de no grabar a otras personas y, y solamente grabar eh, la música de la AA o, o, de, o de las bandas pues, con las que yo estaba trabajando, fue en la pandemia en que, en que volví. Pues ya con Sierra, como con pareja, porque pues ya empezamos a producir todo lo de la AA y dijimos parce, eh, tenemos el estudio, tratemos de ponerlo a producir y tuvimos una experiencia muy brutal con Black Mulato eh, y les, les hicimos la producción de un tema y, y parce, fue como volver a sentir otra vez toda esa energía, de entonces ahí fue muy bacano y ahí fue que empezamos otra vez a producir cosas
1: ya en el estudio de nosotros. Qué chimba eso. Mencionaste la pandemia, cómo te toma a vos la pandemia y cómo toma a la doble a la pandemia. Pues la pandemia nos nos agarró bajándonos del de,
0: escenario del vivo latino en México. Y o sea, pues o sea es demasiado literal y no es exageración que nos bajamos del escenario de tocar y nos llegó un correo que nos cancelaban el vuelo a Colombia. Entonces ahí fue cuando nos, ay, parce, esto sí es verdad, porque, o sea, sí teníamos miedo de que se cancelara ese festival porque se venían cancelando otros, pero fue como en el primer momento en el que nos afectó directamente y dijimos, ay, parce, esto sí es como en serio. Entonces, logramos llegar a Colombia, ya logramos llegar y ya entramos en, en el aislamiento, en la cuarentena esa, pues que nos tocaba a nosotros. Y cuando ya se estaba acabando la de nosotros, empezó la cuarentena ya de todo el mundo, entonces como que... Ya, eh, encierro total y para mí la salida pues estuvo en la música, eh, en organizar el estudio y ponerme a hacer canciones, parce, como un loco de mente y e hice muchas canciones y ya después como que cuando bajó un poquito la cosa y, y pude reunirme con Sierra a, a crear, pues a darle forma ya a, esa, a todas esas ideas, empezó a salir mucha música pero, pero no, o sea, con la doble no existía como el espacio para ensayar y nos daba mucho miedo, o sea, yo le tenía mucho miedo a ese virus, entonces, parce, como que no nos queríamos juntar. Entonces ahí nace Compadres Deluxe, como haciendo beats y cosas, y no, no, no había batería, sino... Eh, cajas de ritmos y cosas así, entonces, ah, bueno, entonces ya que estamos haciendo esto así, metámosle más sintetizadores y más otras cosas y efectos y, y afinemos las voces así, súper robóticas y cosas así que, que son sonidos que nos gustan, pero que de pronto dentro del rock and roll de la doblea no cabían. Entonces, Sierra y yo empezamos a sacar canciones bajo ese nombre de Compares Deluxe y también eso, como que en la pandemia nos mantuvo como. Vigentes y en contacto con la gente también. Como que no era solo el crear yo solo, sino que también necesito sacar música y, y que alguien la escuche, parte O sea, al menos como que haya un feedback ahí raro. Eh, entonces, eso pues fue tan fuerte que después eh, también con la salida de Angelito de la doble y que, pues, como que quedamos Sierra y yo como, como cabeza de de la AA eh, ya después invitamos a unos músicos a tocar con nosotros, a Juan C. Londoño en la batería y a Julián Sierra el hermano de, de Sierra en, en los teclados eh, y todas esas canciones que habíamos hecho en pandemia pues dimos para este próximo disco se tiene que llamar Compadres Deluxe y ya Compadres Deluxe más que, que un artista diferente, es como un formato distinto pues en el que somos nosotros, hay como una especie de Sound System haciendo ruidos y cosas, y, pero también ya, pues, involucrado con, con toda la vuelta de la doblea.
1: Qué lindo eso. Y, y le perdiste el miedo al virus, al bicho ese. Me cansé de, <risa> de tenerle miedo. De tenerle
0: miedo. Eh, no, yo creo que con la vacuna ya, yo sí, me, pues yo sí le creo a las vacunas, pars. Entonces, eh, yo ahí ya, desde que hubo vacuna, ya es, es, estoy más tranquilo.
1: Y desde, que, y desde que hubo vacunas y desde que le perdiste el miedo, ¿qué ha pasado? ¿Volviste a los escenarios? ¿Cómo ha estado ese regreso? ¿Cómo ha sido recibida la banda en ese regreso? Eh, fue
0: fuerte, fue fuerte porque pues, el primer show que hicimos fue el de despedida de Ángel. Entonces eso fue eh, muy muy difícil de muchas maneras, pero era muy emocionante también de otras maneras y, y reunirnos, pues desde los ensayos y todo eso, o sea, fue una mezcla de sentimientos muy, muy tesa, muy bacana, pues eh, el, el tanto cariño que, que sentimos eh, de la gente como por ese regreso y también, pues, como tanto cariño hacia Ángel, o sea, como que fue un momento súper bacano y ya de ahí en adelante, pues el reto era poner a sonar otra vez la banda con otra gente al nivel que, que estábamos sonando en ese vive latino. Porque pues con Ángel, más de 10 años tocando juntos y, y pues yo prácticamente, o sea pues en las ratas podrías, pero con ningún otro baterista. Sí. Nunca más. Y Ángel, Parse y yo así, pues, batería y bajo. Entonces, todo, todo eso eh, pues fue... También un motor, como parce, o sea, listo, esto no está sonando a lo que sonaba antes, entonces hay que meterle y hay que hacerle y hay que hacer y hay que ensayar y ensayar mucho. Y Juan C. Parce, muy bacano, llegó con una energía brutal a la banda y, y nos contagió también de como de su energía, de su hiperactividad, de... Es como, es como un Nicolás más joven, yo ya antes era muy así, ya, y yo lo veo y me veo como hace 10 años, parce, es brutal, pero él solo tiene 5 años menos que yo. Eh, entonces, y, y también Julián desde los teclados ha traído unos sonidos muy que. Creo que ya estaban en la AA porque siempre estaban en postproducción en los discos. O sea, siempre había cintas, siempre habían órganos. O sea, desde hace tres o cuatro discos, esos están los discos de la AA. Pero nunca había estado en el envío. O sea, nunca lo escuchábamos ahí ensayando ni nada. Y, y era algo que realmente teníamos pendiente. Entonces, eh, ha sido una nota y hay como unión entre los cuatro, o sea, se ha formado un equipo muy bacano y, y nuevamente hay como, como un grupo de parceros ahí muy bacano, entonces eso nos tiene muy contentos
1: y muy motivados para hacer muchas cosas. De esa nueva unión sale, han salido dos sencillos, Prohibido y Miedo peligroso. Ay, peligroso. peligroso. Okay. ay, dije prohibido, ¿cierto? Pe está, está <risa> Fue madre. Amor prohibido es otra. Sí, amor prohibido es otra, sino que eh, pensando, dije, yo siempre he dicho, como esta canción me suena a una de callejeros. Que hay callejeros sí, tiene una canción que, era, que se llama prohibido. Peligroso y miedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es peligroso? ¿Qué es miedo?
0: Bueno, eh... Pues son los primeros sencillos de, de ese álbum que se va a llamar Compadres Deluxe, que ya está grabado y que son canciones que escribimos como en pandemia pero que grabamos de una forma muy bacana y muy particular y es que estos manes no, las con, no sabían las canciones sí. y armamos el estudio y todo para grabar eh, todos juntos en bloque, pero ellos llegaron al estudio y no, no sabían qué iban a tocar. Nosotros no les quisimos mandar las maquetas, nada. Y simplemente llegamos y empezamos a mostrar ahí con la guitarrita. Y esto es, y, y a los teclados, parce, estas son las notas, este es el círculo armónico, ta, ta, ta. Y, y nos imaginamos más o menos un ritmo como así, pero hágale, empezamos a llamear ese riff. Después, listo, ya, ya vamos a darle orden, vamos a maquetear, pues vamos a darle una estructura. Y ya cuando había una estructura, la ensayábamos tres o cuatro veces y ya grabamos. Y grabamos eh, cada canción unas cinco tomas y ya a, 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 así lo que quedara. Grabamos todos tocando y, y cantando. Eh, de ahí salió el disco Parsi y, y se lograron unas cosas brutales que no, estoy seguro que no hubieran pa pasado si les hubiéramos mandado las maquetas y si se hubieran aprendido las canciones. Porque pues, surgieron ideas muy poderosas ahí y porque yo creo que por primera vez pudimos capturar en el disco esa emoción que le da uno cuando está montando la canción, que es algo irrepetible. Que siempre uno como que en el ensayadero... ¡Parse! ¡Qué nota! Y ya después iba a grabar y todo el mundo todo nervioso. O pues primero la batería, después otras cosas. Entonces como que capturamos esa esencia muy bacana. Y grabamos sin, sin metrónomo. Ensayábamos con metrónomo, pero cuando íbamos a grabar quitábamos el metrónomo. Entonces digamos que en postproducción y todo eso es una pesadilla, pero porque para hacer cortes o si había algún errorcito, parse no podíamos... Eh, pegar de otra toma en esta porque estaba un poquito más rápido, un poquito más lenta. Sí. Entonces había que escoger la mejor toma y basados en eh, como en esa, si había algún imperfecto de la batería, pues tratar de arreglarlo ahí clínicamente, pues digitalmente, pero no, no se podían hacer copy-paste, nada, de nada, ni de coros, ni de... O sea, las voces grabadas del primer coro ya no pegan en el segundo coro porque estaba un poquito más rápido todo. Entonces como que... Eso fue muy bacano. Ya después sí le hicimos postproducción y le oleamos tijera a muchas partes que dimos hoy, parce, no estábamos muy drogados en ese momento <risa> y, y que, en que estábamos pensando, ¿no? Pero, pero quedó muy bacano, estábamos muy contentos y, y son sonidos que sentimos frescos y que son pues la doble A, pero, pero uf, sentimos como un aire nuevo ahí. Es la primera vez que graban en bloque. Sí. La primera vez que grabamos... Eh, todos juntos, todos juntos. El campesino, yo grabé... O sea, cuando grabamos las baterías, yo cogí el bajo. Sí. Pero tenía un clic y Ángel tenía un clic y los dos íbamos como tocando ahí, pero eso era más como yo hacer perder a Ángel, pues. Como que no... No es lo mismo, porque aquí éramos todos para adelante y para atrás con ese juego del tempo, y eso es lo bacano, parce, peligroso, vos la escuchas, y eso es un acordeón, parce, de ese tempo, pero esa es la gracia de la canción. Y, y eso con un clic hubiera quedado horrible. Pues estoy convencido de eso, porque es muy bacano, y de hecho pues montando el show en vivo, y montando las secuencias y todo eso, es una pesadilla, porque tocó hacer así como todo de cero para poderla tocar bien, y y, y tocó volverla a producir Pero
1: ya para el en vivo Ok, pensarse el show en vivo ¿Por qué es tan importante pensarse el show en vivo?
0: Sí, es esa fase final De, de, de la obra, parce Yo creo que eh, Uy, qué canción tan bacana Sí, pero el, Para el que no la conoce, ¿qué? O sea, el que la va a escuchar por primera vez Ahí, ¿qué? O sea, ¿qué más le vas a dar? Porque puede que no suene tan bien como en el disco o puede que no la interpretes tan bien como en el disco, pero ¿qué más le vamos a dar a, a esa persona? Entonces hay ayuda visual y, y venga, es que ustedes están mirando el zapato, parce. o sea, si se van a mirar el zapato, entonces solo mírense el zapato. Y ese es su concepto y bacano. Pero sean conscientes de, de, lo que, de que la gente lo está mirando. O sea, ustedes son el, el punto en el que la gente se está enfocando. Entonces, eh, hay mucha basura en los movimientos que están haciendo y que están eh, quitando la atención de, de la obra que ustedes quieren transmitir. Entonces, como que eso fue, ay, parce, sí. o sea, tenemos que también pensar todo eso O sea, ¿en qué momento tomo agua? ¿En qué momento entro o salgo del escenario? ¿En qué momento eh, hay cambio de guitarra? Y eso nos gusta mucho, parce, porque, pues sí, es algo más y... y, y, y y siendo la misma canción, el mismo repertorio, pues lo podemos hacer de formas distintas y eso también hace que, que se rompa un poquito esa
1: monotonía. Qué chimba eso. Yo creo que hay una, hay una cosa que me gusta mucho de la doblea y es el juego de voces. ¿Cómo ha sido encajar ese juego de voces? Yo creo que el juego
0: de voces pues surgió como una respuesta a, a la falta de talento para cantar. De, de, o sea, no había como un, un cantante así que digamos, este se destaca por encima de todos. La voz más particular es la de Sierra. Sí. Pero Sierra le cuesta mucho aprenderse las letras y Sierra quiere tocar mucho guitarra y hacer muchas cosas en la guitarra, entonces tocar tanta guitarra y cantar no es tan fácil. Entonces como que ya en un punto... Yo creo que desde mañana nos retiramos, listo, entonces cada uno hacía una partecita y eso empezó a funcionar porque también uno como que listo, en su partecita lo dejaba todo y después iba y brincaba y volvía y hacía otra partecita y eso eh, le empezó a aportar mucho al show. Eh, cuando estábamos después con Ángel, como que era muy bacano ese juego de los tres, él ahí atrás como, como en, en esa especie de trono en la batería. De hecho, cuando Ángel empezó a cantar, como que lo que hicimos fue bajar los platillos, los toms, todo, lo, para que él se viera y se viera cantando y pudiera estar ahí, no como escondido detrás de ese montón de cosas, sino, sino ahí al frente. Y, y entonces ya lo difícil ha sido empezar a reemplazar a esos personajes que, que han salido de la banda y que cantaban mucho, porque entonces toca distribuir eh, sus partes y... Bueno, ya esta última vez Sierra y yo nos sentamos como, no, parce, venga, prácticamente venga, barajemos otra vez todo esto, revuelva todas las cartas y, y entonces vamos a distribuirnos bien para que precisamente no se pierda eso, de que el show es muy, muy así y, la, y, y pues la gente tenga la oportunidad de estar refrescándose todo el tiempo y todo el tiempo estar atento como a
1: qué está pasando. Ya vamos cerrando, hay una, una cosa que, que quiero conversar con vos y es hay gente en la calle diciendo que algo le está pasando al rock de Medellín ¿Vos qué crees que está pasando con el rock de Medellín? No tengo ni idea,
0: o sea yo siento rock and roll siento rock and roll, veo movimientos muy fuertes y, y veo que la gente quiere rockear y pues obviamente si uno, si uno se compara con otros géneros, con otras movidas, pues eh, tal vez se sienta muy pequeño. Sí. Pero yo creo que el, el, el rock and roll en Medellín está muy vivo. Hay, hay muchos pelados muy jóvenes que escuchan las bandas no tan jóvenes. Y hay muchos pelados muy jóvenes haciendo bandas muy bacanas. Y bandas con propuestas distintas a a los sonidos, digamos, de Medellín, que, que vienen desde hace ya un, un par de décadas. Entonces, yo creo que el rock and roll es una alternativa para, para, los, pues, para los que nos gusta hacer las cosas de una manera diferente, parce, porque sí. O sea, ni siquiera porque soy mejor que el otro, sino porque, a parce, pues a mí... Me gusta, al menos en mi mente, sentir que soy un poquito distinto. Uy, parece, ahí está el rock and roll. Y, y eso, pues, eso es, eso es muy teso, porque pues, hoy en día, digamos que esa, eh, para mí, esa era la esencia del rock and roll, y eso ya lo ve uno en otros géneros también. Ajá. Vos y yo hemos hablado que, que Bad Bunny es Ajá. muy rock and rollero. Pero sí, rock and roll. Y, y y y lo que vende es rock and roll o sea Ajá. esa idea de libertad y de yo soy y me he visto como yo quiero y todo eso, para, eso era lo, lo que vendía el rock and roll entonces pues listo los pelados pueden encontrar eso también en, en otros géneros, pero como el rock and roll no es el el más masivo entonces ya hay 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 algo distinto que que en lo que uno puede encontrar un pues como la forma de de enfocar lo suyo y de botar
1: escape por ahí. ¿Y qué le decís vos a esos pelados que vienen ahí atrás haciendo rock and roll, como lo llamás ¿Qué es esa rebeldía? Mm -hmm. ¿Qué les decís?
0: No, que le parce, cada uno le dé hasta donde quiera darle, parce. O sea, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo, eh, pero me parece tan, tan bacano y es que es como, como el fútbol. O sea, yo soy feliz eh, con el fútbol, yendo a jugar una vez a una cancha sintética con mis amigos y, y tomándome una cerveza después del partido y, y, y todo bien. Y yo vivo así el fútbol. El rock and roll también puede ser eso, unos parceros que se reúnen a ensayar y que se toman las polas en el ensayo y ya, todo bien, y de pronto les salen un toque, ¡ay, qué nota de toque! Pero, pues, si a vos el fútbol, vos querés llegar al Real Madrid, eh, no, no basta solo con que hagas eso, sino que tenés que entrenar diario y preparar tu cuerpo y aprender otro montón de cosas. Entonces, entonces ahí es donde está, hasta dónde te nace o cuáles son tus sueños. Y según eso, hay que trabajar y hay que ponerle todo, toda la energía y toda la fuerza de uno pues, al servicio de, de esos sueños.
1: Qué chimba. Para cerrar, eh, con rock and roll, ¿qué es Las Ratas Podridas? de <risa> Las bandas
0: Podridas es la banda eh, con más actitud de Colombia. <risa> es un parche de, de amigos. De, es una banda sin pretensiones. Es una banda que es rock and roll total. O sea, libertad y... Reunirse a hacer lo que, lo que sea que salga. Pero tiene un parche muy fuerte. Eh, tiene una movida motera detrás muy bacana. Y somos tres manes que venimos de rock and rollar con bandas eh, fuertes. Eh, Juan David, Márquez de Nadie, de Neus, de La Cuerda Floja. Y Carlos Rocavilli de THs, eh, de, de, KDH. KDH, de KDH y de Los Dorados, que era un proyecto muy brutal también con Phil Rocker, que era una no banda con mucho estilo. Entonces estos manes tienen un estilo muy sollado y yo pues con la AA de, de tanto tiempo también. Entonces hacemos como un rock blues eh, de carretera que suena muy bacano y hay unos videos muy bacanos. ¿De dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos tus proyectos? Bueno, no, yo estoy ahí como Sonico con Z y W en Instagram y W -A Rock en todo lado. W -A Rock, la W haciendo ruido, hasta en TikTok. Sí. Sí, claro. Genial. Haciendo reels y TikToks a lo que da par
1: se toca. Qué bueno. Eh, Nico, muchas gracias.
0: No, hermanito. Gracias a vos por el espacio, que nota venir a conversar con vos, que nota este lugar, eh, que nota ver tantos vinilos parce,
1: me, me antoje Que okay, bueno, ahí está ahí está todo abierto, eh, ¿Qué se viene para la doblea ya Bueno, tenemos
0: eh, Tour del Arriero en Marinilla el 9 de julio, tenemos Viva el Planeta acá en Medellín el 2 de junio en Parque de los Deseos el 2 de julio 2 de julio, y se viene también Nuevo Sencillo el primero de julio, una canción muy, muy especial, y, y para el segundo
1: semestre se vienen más canciones y muchos conciertos. Genial, ya saben señores, Doble A Rock, Sónico, eh, esto fue el dislate de La Onda Corta, Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, cuéntenle a toda la gente qué estamos haciendo. Edmonton va ganando. Sé que esto se está sorprendente. Y nos veremos en otra oportunidad. Mucho amor. Chao.